1: Die Corona-Krise trifft viele Branchen, manchmal auch da, wo man es gar nicht denkt. Wie das bei Trigema lief, haben sie in den Medien sicher mitverfolgt. Wir konnten die vorübergehende Schließung unserer Testgeschäfte mit der Produktion von Behelfsmund- und Nasenmasken abfedern. Der Betrieb lief also und läuft während der Krise halbwegs normal weiter. Was man aber oft nicht auf dem Schirm hat, das sind die vielen kleinen und auch großen Dinge, die nicht direkt offensichtlich sind. Bei uns ist das zum Beispiel das Thema Fotografie. Auf engstem Raum mit unseren Models zusammenarbeiten, das geht immer. Moment einfach nicht. Aber es müssen ja Bilder in den nächsten Katalog und auch in unseren Online-Shop. Wie machen wir das jetzt also? Darüber spreche ich heute mit unserer Fotografin Nadine. Hallo Nadine.
0: Hallo, hallo Alex.
1: Man hat so manche Sachen in Corona-Zeiten gar nicht auf dem Schirm. Also man weiß, Fliegen geht nicht so gut und beim Einkaufen muss man eine Maske anziehen. Aber dass es auch mit Fotos Probleme gibt, das hat man manchmal gar nicht auf dem Schirm. Wie machen wir das jetzt bei Trigema?
0: Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass äh, von heute auf morgen dieser Shutdown kam und ähm, ja, dass die Welt so ein bisschen Kopf gestanden hat und diese Situation gab es ja auch noch überhaupt gar nicht, dass äh, wir uns auf sowas einstellen mussten und äh, waren dementsprechend natürlich auch äh, komplett überrascht, hatten unsere komplette Fotoplanung eigentlich schon hinter uns. Ähm, Locations waren geplant, Models waren schon gebucht und ähm, ja, eigentlich war die neue Kollektion äh, mit der Fotobesprechung mit allem schon ähm, ja, sicher geplant und äh, diese Planung wurde dann von heute auf morgen quasi hinfällig. Über einen Haufen geschmissen. Über einen Haufen <lacht> geschmissen, ganz genau. Und ähm, ja, wir mussten uns dann halt auch neue Sachen überlegen, wie kann man das Problem lösen, wobei wir ja hier auch bei TRIGEMA erstmal überlegen mussten, wie geht der Alltag weiter. Es war ja auch, viele Mitarbeiter haben halt von zu Hause aus gearbeitet, was ja jetzt bei der Fotografie halt nicht möglich war. Ähm, haben dann überlegt, ähm, gut, zu den Models können wir jetzt den Abstand nicht halten, Models konnte man auch nicht buchen, Locations konnte man nicht buchen, ähm, wie können wir das Problem lösen und haben das dann dementsprechend äh, gemacht, dass wir unsere Schaufensterpuppen genommen haben, farbige Hintergründe, die passend zu den Kollektionsfarben ähm, waren und haben halt darauf dann ähm, erstmal die Kollektion fotografiert und haben gedacht, wenn der Shutdown irgendwann wieder aufgelöst wird, die Sachen gelockert werden, dann äh, ist es halt auch möglich, wieder mit Model zu arbeiten.
1: Aber jetzt für den nächsten Katalogstand heute ist. Da werden viele Puppen zu sehen sein.
0: Da werden viele Puppen zu sehen sein. Unter anderem haben wir auch äh, sogenannte Lega-Teaser fotografiert, ähm, wo wir halt die Kollektionsteile dann auch von oben für unsere E-Commerce-Abteilung, die halt dann ja auch andere Formate fürs Internet äh, benötigen, ähm, haben wir da dann auch versucht, das auch zu lösen und haben das auch schon fertig soweit, dass die Kollektionsteile halt von oben fotografiert werden mit so ein paar Dekorationsteilen, um das halt ein bisschen interessant zu gestalten und damit halt die E-Commerce-Abteilung auch für den Online-Shop nicht so ganz langweilige Bilder hat und halt da auch ein bisschen Material zur Verfügung gestellt kriegt von uns. Also
1: diese Bilder, die, wo kein Model zu sehen ist, die dann einfach da liegen, die nennt man Lega.
0: Lega, genau. genau. Lega-Teaser ist dann halt der Fachbegriff für Lega, die gelegte Ware und dann der Teaser für die Breite, die man im Internet benötigt, genau.
1: Wir hören mal rein, wie das sonst so bei einem Fotoshooting eigentlich zugeht und wie du den Models die Anweisungen gibst.
0: Okay. Und spiel mal echt so, tu mal so, als wenn du da gerade irgendwie... Und richte mal mach mal die Füße nochmal, die Fußposition nochmal irgendwie anders. Das ist so ein bisschen über... Ja, so ein bisschen überkreuzt. Genau. Okay. 1919, das Interview.
1: Ich habe neulich einen Bericht gelesen, dass einige Fotografen jetzt durchs Fenster fotografieren. Da ist eine Scheibe, also zwischen Fotograf und Model. Wäre das denn für uns nicht auch denkbar gewesen?
0: Ähm, eigentlich war, glaube ich, nicht das Problem ähm, zwischen Fotograf und Model, dass man da die Distanz nicht einhalten kann, sondern ähm, ich glaube, dass es bei uns halt eher das Problem war, dass halt die Visagisten, die ziemlich nah am Model dran sind, die wir ja auch benötigen, ähm, um äh, die Models dementsprechend zu stylen, ähm, dass die halt auch den Abstand nicht einhalten konnten. Und dass zu dem Zeitpunkt ähm, halt auch noch gar nicht, ähm, ja, das klar war, wie kann man das lösen mit so einem Mundschutz, klar, die Visagistin kann den tragen, aber das Model wird ja halt gerichtet und kann dementsprechend dann halt keinen Mundschutz tragen. Und so ist das Model in dem Fall nicht geschützt und war dann eigentlich äh, kein Thema für Trigema, dass wir das so umsetzen, weil ähm, ja, eigentlich sollte in der Zeit ja jeder, so ein bisschen geschützt sein und von daher war das Thema ähm, bei Trigema eigentlich nicht umsetzbar, mhm. mit Models zu arbeiten.
1: Das ist bitter im Moment für die Fotografen. Hast du Kontakt zu anderen Fotografen? Sehr viel.
0: Also klar, der Bekanntenkreis besteht aus sehr vielen äh, Fotografen. Ähm, diejenigen, die halt selbstständig sind, so wie ich das selber auch eine ganze Zeit lang war, ähm, ist natürlich sehr hart, weil man, äh, ja, die Einnahmen brechen komplett weg und das, was in der Zeit am wenigsten gebraucht werden, sind Fotos, weil das ist halt ein Luxusartikel. Ähm, die, die fest angestellt sind, wurden über Kurzarbeit bezahlt. Das ähm, habe ich halt auch bei vielen Freunden mitbekommen. Ähm, glücklicherweise ähm, ist damit ja eigentlich schon mal so das, das Grundeinkommen, sag mal, gesichert. Ähm, aber diejenigen, die selbstständig waren, haben, äh, bis zum jetzigen Zeitpunkt wirklich noch ähm, hart zu kämpfen, auch daran.
1: Ich habe gelesen von einem Fotografen aus Stuttgart, der hat versucht, über Monate hinweg den Stuttgarter Schlossplatz menschenleer zu fotografieren. Also der hat sich da hingestellt, immer an dieselbe Stelle, tausende Bilder gemacht und dann so puzzelmäßig zusammengesetzt, sodass der Schlossplatz dann irgendwann mal leer war. Jetzt war er von ganz allein leer. Die ganze Arbeit umsonst. Es hätte <lacht> ein Foto gereicht eigentlich, ne? Ja. ja,
0: das ist halt die Ironie der Situation, äh, finde ich, dass ähm, man sich halt darauf überhaupt gar nicht einstellen konnte. Natürlich, wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man sich viel Arbeit sparen können. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so eine Situation ähm, ja, kann man halt nicht planen und die passiert halt von heute auf morgen. Und ähm, ja, es wäre natürlich dann sinnvoll gewesen, wenn er sich in der Zeit vielleicht nochmal hingestellt hätte und dann nochmal ein Foto gemacht hätte. Ja. Und <lacht> ja, dann sieht es auf jeden Fall recht natürlich aus.
1: Kommen wir mal auf unsere Bilder zurück. Es ist ja eigentlich so, dass wir im Frühjahr schon die kommende Herbstkollektion fertig haben. Und normalerweise ist es dann auch so, dass wir dann auch schon die Bilder für die kommende Saison machen. Ähm, die entstehen aber nicht alle bei uns hier auf der Schwäbischen Alb, sondern mitunter auch in fernen Ländern. Zum Beispiel in Südafrika. Da kommt man im Moment schlecht hin. Fliegen ist jetzt nicht so populär im Moment. Wie machen wir das?
0: Das steht jetzt noch in den Sternen, wie es halt im Oktober aussieht. Das ist richtig, dass die ähm, frühjahr sommer halt ähm, im Herbst halt fotografiert wird, was hier im Umfeld dann in der Schwäbischen Alpen ein bisschen schwierig wird, weil halt die ganzen Wetterbedingungen und ähm, die ganze Vegetation dann natürlich nicht zu den Fotos passt. Ähm, wir haben letztes Jahr ja die Früher Sommerkollektion auch schon in Südafrika fotografiert. Ich habe das unter anderem auch mit begleitet. Und ähm, ja, also ich würde es mir für dies, das für dieses Jahr natürlich wünschen, weil ich denke, dass das halt von den Fotos her super schön ist, wenn man halt Strandfeeling hat. Und das hat man halt in Südafrika, weil da ja quasi die ganze Saison erst im äh, Oktober, November anfängt und über die Wintermonate andauert. Ähm, also es ist eigentlich konträr zu dem, wie es bei uns halt hier ist. Und deswegen ähm, wandern halt viele Models auch zu den Zeitpunkten aus, arbeiten dann auch von da ähm, und ja, genießen Land und Leute und äh, arbeiten halt dann, ich sag mal, von Oktober bis Mai äh, des nächsten Jahres dann halt äh, dort. Und ja, also das ist eigentlich das Land, wo halt am meisten fotografiert wird. Und ich würde es mir auf jeden Fall für Oktober wünschen, aber ja, ob fliegen und ob das alles umsetzbar ist, das ähm, weiß ja weiß jetzt leider nicht. noch keiner. genau ja.
1: Wie findet man denn die Models?
0: Wie findet man die Models? Also wir arbeiten mit vielen Modelagenturen zusammen, ähm, äußern dann auch unsere Wünsche, wenn wir zum Beispiel ein Sportshooting haben, müssen die natürlich auch so ein bisschen äh, sportlich sein, wäre natürlich wünschenswert, ähm, wenn wir dann halt Übungen nachstellen, dass sie auch so ein bisschen wissen, ähm, worum es geht. Ähm, ja, wenn wir Plus-Size-Models brauchen, dann haben wir auch nochmal eine Extra-Agentur, die uns dafür halt auch Models äh, zur Verfügung stellt. Ja, und dann suchen wir halt im gesamten Team immer so ein bisschen raus, was für Kollektionsteile wir haben und was für Model dann dazu passt. Und ähm, die werden dann halt über die Agentur gebucht. Und äh, in Südafrika gibt es dann ein sogenanntes Filting zum Beispiel, wo die Models dann halt äh, auch nochmal angeguckt werden, weil wir halt ja von hier aus die Models buchen und dann vor Ort uns die dann nochmal anschauen. Und halt dann auch schon, ob die äh, Kleidung an den Models passt, ob die Maße alle so richtig waren. Manchmal gibt es dann auch eine kurze, fristige Umentscheidung, wenn das halt gar nicht passt, wenn die äh, Models zum Beispiel zu schmal dann sind und die Kleidung dann nicht passt oder auch andersrum. Und ja, so kommt man an Models. <lacht>
1: Südafrika, also da stellt man sich einen schönen Urlaub vor. Das ist es ja aber doch gar nicht, gell? Das ist dann Arbeit. Oder hast du trotzdem Zeit, Land und Leute da zu genießen? Oder?
0: Also jeder denkt natürlich, Südafrika, die macht jetzt noch einen schönen Urlaub eine ganze Woche. Also ich kann versichern, dass Fotografie absolut was ist, was viel Arbeit mit sich bringt. Und ich glaube, ich habe einen Vormittag ähm, auf einem Markt ähm, mit dem ganzen Team nochmal kurz so einen Abschluss gehabt, wo wir halt noch einen Kaffee getrunken haben. Ansonsten habe ich von Südafrika halt die Locations gesehen natürlich, die wir auch gescoutet haben unter anderem und ähm, ja, wo wir fotografiert haben, aber ähm, ansonsten habe ich von Südafrika nur gutes Essen und äh, das Team und einen Nachmittag an einem Markt erlebt, aber ansonsten habe ich da wenig Freizeit gehabt.
1: Ich war auch mal bei einem Fotoshooting dabei, allerdings nicht in Südafrika, ich durfte auf die Schwäbische Alp mitkommen. Das ist äh, eine Menge Arbeit, ja, aber die Stimmung ist immer mega. Hört mal hier bei unserer Model Bettina. Wie Du bist super gut gelaunt. Was machst du denn, wenn du mal einen miesen Tag hast und dann so ein Shooting hast? Ähm,
0: trotzdem gut gelaunt sein, weil das gehört zur Professionalität dazu. Gibt es einen Trick? Es, ähm, sich wahrscheinlich immer wieder daran erinnern, wie schön der Job ist. Dass man immer mit tollen, interessanten, kreativen Leuten zu tun hat. Dass man viel reisen darf, dass er gut bezahlt ist. Ähm, dass es ja, abwechslungsreich ist und... Ja, dass man am Ende des Tages was Schönes produziert und es motiviert, und dann kann man auch mit einem Lächeln äh, zum Set erscheinen, auch wenn man super. vielleicht nicht so super gut drauf ist.
1: Na dann, weiter so.
0: <lacht> Danke. 1919,
1: das Interview. Wie schafft man das, einen ganzen Tag lang anstrengende Arbeit zu machen und trotzdem immer noch diese gute Laune zu haben? Im gesamten Team, ja, nicht nur die Models, sondern alle waren ja voll gut drauf.
0: Also ich glaube, wenn man was tut, was man gerne macht, dann ähm, strahlt man das nach außen hin auch aus. Ähm und ich bin so ein Mensch, ich versuche halt die anderen auch mal so ein bisschen zu motivieren, weil ich weiß, für mich selbst ist es auch mal ein super anstrengender Tag, wenn ich ähm, zurückfahre und im Auto sitze, denke ich mal, pff, wenn man so zur Ruhe kommt, oh, das war aber doch anstrengend, was dir selber beim Fotografieren so nicht bewusst wird, weil diese Adrenalin, der Spaß, die Leute sind alle locker, ähm, da merkt man das dann eigentlich nicht so. Und ich finde, wenn man das so transportiert, dass alles lustig und locker ist, dann bekommt man eigentlich auch von ganz alleine gute Fotos, muss ganz wenig Anweisungen geben und... Und ähm, ja, die Models haben Spaß, ich habe Spaß und dann kommen die auch gerne wieder und ähm, ja, das Team macht halt dann in einer, in einer ganzen Zusammensetzung dann, also jeder bringt dann irgendwie auch so eine gute Laune mit. Ich habe es noch nicht erlebt, dass irgendeiner in der Ecke gesessen hat und gesagt hat, oh, jetzt haben wir aber gar keine Lust, also das war immer ganz lustig.
1: Hast du Fotografieren schon immer gewollt? War das äh, ein Hobby oder wolltest du eigentlich Sozialversicherungsfachangestellte <lacht> werden ursprünglich? <lacht>
0: ähm, also ich habe mein Fachabitur in Gestaltung gemacht und ähm, das war damit verbunden, dass man auch so ein Jahrespraktikum macht. Das habe ich äh, selber in einer Werbeagentur absolviert und wir hatten sogenannte Praktikumsberichte, die man immer, ich sage mal, jedes halbe Jahr abgeben musste, die auch sehr ausführlich waren. Und bei uns in der Klasse gab es jemanden, der sein Praktikum beim Fotografen gemacht hat. Und ähm, komischerweise wollte ich als Erste immer seinen Bericht sehen, weil ich das halt total interessant fand. Und irgendwann habe ich mir überlegt, äh, vielleicht ist Werbung ist zwar kreativ, aber nicht so ganz das Richtige für mich. Und ähm, habe meine Ausbildung dann als Fotografin gemacht ähm, und glaube, dass ich auch das Richtige gemacht habe. Also bin nochmal schnell umgeschwenkt und habe mich dann für das richtige Kreative dann nochmal entschieden.
1: Ich habe auch eine Spiegelreflexkamera zu Hause und ich bin immer voll stolz, wenn ich irgendwelche Bilder gemacht habe mit Sonnenuntergang oder so, aber das ist es ja noch gar nicht, das muss man ja wirklich eigentlich können. Was macht denn so ein gutes Foto aus, was muss denn da drauf? Zum Beispiel jetzt bei einem Sonnenuntergang.
0: Beim Sonnenuntergang. Ähm, was da drauf muss, also es kommt halt immer drauf an, also das wäre halt so eine Landschaftsfotografie, so eine Stimmungsfotografie und ähm, wenn man halt mit der Spiegelreflex äh, fotografiert, äh, hat man halt viele Einstellungen, unter anderem könnte man halt eine Langzeitbelichtung machen, um halt die Stimmung noch ein bisschen mehr einzufangen. Also das ist schon sehr technisch und damit muss man sich dann eigentlich auch ganz gut auskennen. Ähm, wobei halt, finde ich, Technik nicht immer ausschlaggebend ist, sondern eigentlich diese diese Stimmung, die man halt dann ja einfangen will, ist ähm, eigentlich das Wichtigste und dafür muss man auch so ein bisschen Gefühl besitzen, um das richtige um die richtige Stimmung anzufangen. Gibt es
1: da Unterschiede zwischen Modefotografie und Landschaftsfotografie?
0: Ja, sehr große, sehr große. Ähm, bei der Landschaftsfotografie, wie du jetzt gerade schon sagst, Sonnenuntergang. Oder wenn ich jetzt so an so einen, gerade hier auf der Alp, auf diesen Nebel, aufsteigenden Nebel denke, ähm, da muss man natürlich an Zeiten fotografieren, die nicht so ganz typisch sind. Also da steht man auch schon mal morgens auf um 4, 5 Uhr, um halt Sonnenauf- und Sonnenuntergang zu fotografieren oder um solche Nebelsituationen oder sowas so über Wasser steigende. Nebel ist ja auch immer ganz schön. Ja, und in der Modefotografie muss ich halt das Kollektionsteil eigentlich so gut fotografieren, dass der Kunde sagt, Mensch, das ist doch so toll, das möchte ich jetzt kaufen. Also das ist nochmal irgendwie was ganz anderes zu dem, um eine Stimmung einzufangen in der Landschaft, sage ich jetzt mal.
1: Da müssen auch alle Details drauf, zum Beispiel unsere drehgema schwinge genau. die sieht man immer schön, genau. <lacht> dass die auch mit im Bild ist und sehr prominent platziert ist. Ja, aber trotzdem kommt das Bild nicht perfekt aus der Kamera, danach muss man ja schon noch ein bisschen was tun.
0: Das stimmt. Also wir fotografieren ähm, zum Beispiel einen Kollektionsteil in zwei, drei verschiedenen Situationen. Ähm, wir haben ja einmal den Katalog, den wir bedienen müssen mit den Fotos, aber auch unter anderem ähm, die E-Commerce-Abteilung, die für den Onlineshop äh, die Fotos benötigt. und ähm, ja, da müssen wir dann halt meist im Querformat fotografieren, für den Katalog meist im Hochformat. Ähm, schauen dann, nachdem wir die Fotos äh, gesichtet haben, wer braucht jetzt quasi was für äh, seinen äh, Bereich. Und dann fange ich an, die Bilder zu bearbeiten. Ähm, dann werden die halt von der Farbehelligkeit noch mal angepasst. Die Kollektionsteile werden genau auf die Farben angepasst. Ähm, die Menschen werden nicht tot retuschiert. Das heißt also, <lacht> ähm, wie man das so im Fachjargon bei uns sagt, ähm, halt leicht retuschiert. Hautunreinheiten werden so ein bisschen das, was die Visagistin vielleicht nicht hinbekommen hat, mal einen blauen Fleck oder sowas, hm. der wegretuschiert wird. Ähm, aber wir lassen die Models leben. <lacht> Mimik darf sein.
1: Ich habe das mal gesehen, im Internet gab es mal irgendwo ein Video oder was, da hat einer mit Photoshop hm. aus einem, ich weiß es nicht mehr genau, was, aus einem Model eine Pizza oder andersrum gemacht. Oh. Also das sah <lacht> Wahnsinn aus, das war ein Originalfoto und danach kam da irgendwie eine Pizza bei raus. Also man kann schon tolle Sachen damit machen. Früher, als es noch Filme in den Kameras gab, da war das nicht oder nur sehr eingeschränkt wahrscheinlich möglich, das nachzubearbeiten. Ist die modernere digitale Technik einfacher geworden?
0: Puh, ähm, einfacher will ich gar nicht sagen. Also ich habe es ja von der Pika auf noch gelernt mit Filmentwicklung und ich glaube, dass es einfach ähm, die Arbeitsaufteilung noch anders ist. Also früher konnte man halt einen Film einlegen in die Kamera, man hatte beschränkten... Ähm ja, Also die negative Anzahl war halt sehr beschränkt. Man konnte äh, vielleicht mal 12, 24 Bilder machen. Heute kann man 150 Bilder machen. Ähm, der Fotograf musste damals den Film selber entwickeln, musste schauen, welches Bild ähm, nehme ich und quasi die Bildauswahl wurde über so Negativstreifen gemacht. Ähm, heute kann man kann der Fotograf halt viel kreativer arbeiten. Er kann auch sofort am Bildschirm hinten sehen, ist die Belichtung richtig, ähm, stört irgendwas im Bild. Wenn man das hinterher retuschieren wollte, musste, dann war das sehr aufwendig und das musste man auch können, weil es wurde wirklich mit Pinsel und Farbe hinterher nochmal mhm. nachretuschiert und das war halt auch mit enormen Kosten verbunden, deswegen haben die Leute das meistens dann auch nicht machen lassen. Ähm, ja und heute ist man als Fotograf, finde ich, schon ein bisschen kreativer. Man hat auch alles selber in der Hand, also die Entwicklung ähm, fällt ja weg und dafür hat man dann halt sofort das Bild. Ähm, man kann es sich, wie gesagt, sofort anschauen und kann damit auch sofort Fehler korrigieren, was für uns halt viel einfacher ist.
1: Das waren Einblicke in den Fotoalltag bei Trigema. Dankeschön, Nadine, dass du da warst.
0: Ja, danke, gern.
1: Das war's für diesmal bei 1919, der Trigema-Podcast. Wenn Sie wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast. Das geht bei allen üblichen Podcast-Anbietern, also bei Spotify, bei Apple, dieser, Google und, und, und. Und wenn Sie Fragen an uns haben oder Sie etwas interessiert, über das wir mal eine Podcast-Episode machen sollen, dann schreiben Sie mir eine E-Mail. Sie erreichen mich unter podcast.trigema.de. Also, bis in drei Wochen.
0: Das war 1919, der Trigema-Podcast. Die nächste Episode gibt's am Freitag in drei Wochen um 19.19 .19 Uhr. Alle Episoden auch auf trigema.de.